0: Hola, doctora Ana, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. ¿Tú, Pepe? ¿Qué bien, tal? Bien,
0: gracias. Como ustedes saben, tenemos aquí a la doctora Ana Franco. Ella nos ha estado acompañando en este segundo módulo de hipertensión y enfermedades asociadas. Y bueno, pues, mucho de lo que ustedes han visto ya en sus presentaciones, hoy lo tenemos en vivo y a todo color. Lo que nos interesa un poco más es conocer sobre esta experiencia clínica de la doctora Ana. Eh, los doctora. ¿Cuál ha sido tu experiencia clínica recientemente o dónde estás laborando actualmente?
1: Tengo varios sitios, eh, tanto en medicina pública como en privada. Tengo consultorio, por lo tanto, tanto en la medicina privada veo pacientes con la enfermedad que estamos checando en estos momentos, o incluso las complicaciones, porque como también me dedico a terapia intensiva, y ya llegan los pacientes con las complicaciones propias de esta enfermedad.
0: ¿Eres, eh... Te dedicas a eh, medicina del adulto mayor y del enfermo en estado crítico. Es soy internista, por yeah. lo
1: tanto, a partir de 16 años yo puedo ya eh, ver a los pacientes. Acuérdense también que hay enfermedades de, de adulto joven y eh, terapia intensiva ya con complicaciones o que eh, llegó su proceso de enfermedad a, a límites donde hay que rescatarlos. Ellos son los que yo, yo soy capaz de ver como médico internista. Tú puedes protocolizar una enfermedad de difícil diagnóstico o llevar a cabo tratamientos de especialidad y a la vez eres cabeza de un grupo multidisciplinario donde se definen tratamientos cuando el paciente está complicado y necesitas más especialistas a tu lado.
0: Ya, pues como ustedes saben tenemos nosotros su currículum completo que es muy largo mencionarlo en este momento, pero bueno también es catedrática del TEC de Monterrey aquí en Campus Guadalajara. La verdad estamos muy fascinados, Ana, de poder contar con tu colaboración. Para nosotros es muy importante tener este acercamiento a la experiencia clínica de, de, de profesionales como tú. Como tú sabes, eh, nos preocupa mucho el tema de hipertensión porque, bueno, fuera de lo que las estadísticas dicen, ahora yo revisando las estadísticas en Sanú de Medio Camino en el 2016 decían que eh, realmente se están elevando las cifras de hipertensión cada vez más. Antes decíamos uno de cada tres. Ahora ya eh, nos atrevemos a decir que esto tal vez ha incrementado eh, actualmente. Eh, el tema de hipertensión con el cual queremos abordar hoy la entrevista eh, tiene que ver con el siguiente punto. Desde tu quehacer clínico, desde la clínica donde tú te encuentras, te eh, Es muy difícil para ti en algunas ocasiones hacer estos diagnósticos de hipertensión. ¿Cuáles son los problemas más comunes que te encuentras para poder hacer un diagnóstico correcto de hipertensión?
1: El problema más común es que los pacientes están renuentes al diagnóstico propiamente dicho y necesitamos llevar eh, una serie de mediciones. No puedo diagnosticar a la primera cifra de hipertensión que el paciente presenta este problema. Necesito por lo menos tres mediciones en diferentes condiciones y diferentes horarios eh, que permanezca la presión arterial arriba de 140-90 o en el caso del diabético que es especial, yeah. ellos son a partir de 135-80 porque necesitamos detectarlos rápido para evitar progresión de daño orgánico, de complicaciones que es, por un lado su diabetes les va a provocar y por otro lado la hipertensión. Proteger el riñón es primordial en estos pacientes, entonces la cifra baja un poco. Pero necesito por lo menos tres mediciones en diferente momento, por lo tanto tienen que llevar un diario de hipertensión o de cifras de presión arterial que ellos tienen que tomarse en casa o acudir a algún lugar a que les tomen su presión arterial, anotármelo con fecha, hora y a veces el mismo paciente al estar en negativa no quiere realizar ese trabajo. Oh, se le olvidó. En la siguiente consulta llegan y me dicen, se me olvidó, doctora, ya, no me acordé, solo me tomé una en un mes, ¿no? Sí, es, es muy común difícil, eso. Es sí. difícil,
0: Fíjate que eso es algo importantísimo porque eh, en el ambiente médico en el que trabajamos nosotros, de repente sabemos que el apegarse a un tratamiento no es nada fácil, uh -huh. pero obviamente la renuencia a un diagnóstico es mucho mayor, ¿no? Cuando de plano... Nos sentimos muy males cuando ya estamos con el médico, pero cuando podemos tomar acciones previas es cuando menos queremos aceptar una condición o no. Y qué interesante platicas tú, que ya nos explicabas tú en tu, en tu presentación ahora en el módulo, que en la fisiopatología de esta enfermedad pues, realmente puede tener varios orígenes. Tú lo, lo acabas de mencionar ahorita. No precisamente puede deberse a una hipertensión aislada, sino que está asociada a alguna condición especial. Hablabas del diabético... En tu, en tu exposición también hablabas, obviamente, sobre el síndrome eh, dismetabólico que también se había asociado sí, sí. a la PAR. Incluso nos hablabas sobre diferentes criterios, ¿no? Así Para es. diagnosticar la hipertensión. Eh, los rangos que tú manejas, entonces, son los de los de, la, los de la ATA, los de la OMS. ¿Cuáles son los que tú manejas para determinar una hipertensión arterial?
1: Ya hay un consenso, porque antes sí, cada asociación estaba en, en, en su lado, ¿no? Ahora ya tanto la American Heart Association como la New York Heart como la OMS han hecho el consenso, eh, tanto para dismetabolias como para diabetes como para la hipertensión esencial o la secundaria, como bien dices, que obedece a otras enfermedades que son potencialmente tratables. Ya existen los rangos bien definidos. Eh, el rango máximo es 140-90 y a partir de ahí es leve, moderada o severa, de acuerdo a si es mayor o menor a 160 milímetros de mercurio, la presión sistólica, que pues todos la conocemos como la alta. Yeah. O 90, como todos la conocen, pero que corresponde a la cifra diastólica. Yeah. Son de acuerdo a los momentos de, de un latido cardíaco en qué momento tomo yo esas presiones. En diabético de 130-85 o en el co paciente con síndrome metabólico. La obesidad tiene una repercusión muy importante porque nuestro cuerpo requiere que los vasos sanguíneos sean elásticos uh -huh. para poder llevar la sangre hasta el último rinconcito de, de nuestro cuerpo, al último capilar. Conforme yo gano peso, por ejemplo, mi resistencia vascular al flujo sanguíneo va a aumentar y entonces mis cifras tensionales aumentan también. Pero aún en paciente obeso, 140-90, mientras no tenga este, síndrome metabólico, ...o no tenga diabetes mellitus. Con el Bien. diabético es más estricto el control.
0: Ahora lo que entiendo entonces es que tiene que ver un poco con esta resistencia periférica. Entendiendo, por ejemplo, con un diabético, ¿qué sucede? ¿Se incrementa el plasma? En el, eh, ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué bajar un poquito la cifra de diagnóstico de hipertensión en un diabético?
1: Porque nos surge proteger los órganos, tanto la retina como el riñón... Y además sabemos que en ellos el proceso de formación de placas de colesterol en las arterias se acelera, yeah. se oxida más rápido y se pega más rápido a las arterias y las hace duras esa placa de colesterol. Pues lo que no quiero es que la sangre al pasar esté cizallando eh, el vaso sanguíneo, uh -huh. lo rompa más y la placa de colesterol se meta más rápido hacia la, la pared del vaso sanguíneo, por un lado... Y segundo, porque el riñón va a estar sufriendo cambios de circulación y conforme aumenta la presión arterial, menos sangre llega al riñón y más rápido se dañan eh, las celulitas que van a provocar que el paciente caiga en insuficiencia renal. Yeah. Entonces, lo que me urge es controlar el flujo sanguíneo que llega, pero a la vez controlar esa resistencia al flujo sanguíneo que no me esté dañando órganos. Entonces, en ellos soy más estricta y el control es 135-80. En el anciano, fíjate, pasa Ajá. también, el conforme crecemos, nuestros vasos sanguíneos ganan eh, te tejido de cicatrización, vamos a decirlo así. Entonces, se hace más rígido con la edad. También con ellos debo ser más permisible porque su flujo sanguíneo se puede comprometer si yo bajo más la cifra de presión arterial. Por eso, todas estas asociaciones llegaron a la conclusión que una buena cifra en paciente no diabético que no tiene síndrome metabólico es 140-90.
0: Ya, que estaríamos uh -huh. hablando ya eh, de prehipertensión o grado de hipertensión, grado 1, tú dices Grado 1. Grado
1: 1, uh -huh. ok. Esta ya parte sí, es hipertensión.
0: Ahora, en estos diagnósticos seguramente, digo, ahora me estoy acordando de, de estas series como el Dr. House y demás, de repente que necesitan grandes elementos para discernir cómo abordar un, un, un caso clínico, ¿Cuál es tu estrategia inicial en el tratamiento? Nos mencionabas tú sobre un algoritmo que puede ser obviamente farmacológico, eh, pero en tu experiencia, ¿qué es lo que más funciona? Es decir, estoy hablando de lo siguiente, doctora. Sabemos ahora que hay una presencia de hipertensión arterial reactiva que puede detonarse por estrés, eh, por un cambio en la alimentación, incluso... Eh, pues por condiciones muy particulares que esté pasando el paciente, incluso a nivel metabólico, ¿no? Uh -huh. Estoy pensando en una mujer en climaterio, que ya veremos ese tema más adelante, que es muy común ahora que, que escuchemos que, que se hace un mapeo para, para ver cómo están sus cambios de presión arterial durante el día y descubren que en la mañana, cuando tienen más trabajo en casa, atender al marido y demás, uh -huh. la presión arterial sube y durante el día está relajado. Eh, mi pregunta es, ¿qué abordaje haces en, en una primera intervención de presión arterial, ¿cuáles son tus primeras indicaciones? ¿Vas directo al fármaco? ¿Te esperas un poco? ¿o ¿Qué, qué intervenciones haces?
1: Lo primero que hago es definir qué edad tiene el paciente, porque la, las causas van a obedecer a la edad. Todo paciente menor de 30 años, yo tengo que buscar una causa, una enfermedad real, cuya reactividad de presión arterial sea secundaria a la enfermedad real. Por lo tanto, yo tengo que checar... Si hay una enfermedad que pueda ser causante, yo tengo que checar si el paciente, como bien dices, tiene un evento desencadenante emocional y tengo que checar qué grado de hipertensión está presentando. Si él está en un grado 1 o una, una hipertensión leve donde va a la cifra de 140 a 90 hasta 150 a 100, puedo ser tolerante con el fármaco, pero siempre y cuando yo determine que hay un desencadenante tratable. Yo necesito el diario de hipertensión para ya. poder dar un diagnóstico definitivo de presión arterial cuando elevada. A veces
0: puedo ser tolerante con el fármaco, perdón que te interrumpa solo para dejar claro es no darlo o no si darlo, dar, no darlo, uh
1: -huh. esperarme al diagnóstico preciso. Ya. Pero siempre y cuando sea una cifra de presión arterial que no va a poner en peligro al paciente y sus órganos. Ya. Tengo que determinar mi diario de presión arterial, tengo que checar que no sea otra causa la que me la está provocando. Y tengo que modificar el estilo de vida. Eso es 100% de los pacientes en el momento de la consulta. Yo ya tengo que hacer el abordaje para el cambio de estilo de vida. Porque una hipertensión reactiva es una antesala a la presión arterial elevada este, en 5 años. Yeah. Yo sé que ese paciente en 5 años, si no se cuida, va a presentar hipertensión real. Ahora, la hipertensión esencial, yo la espero en mayores de 35 años. Esencial significa que no hay una causa que precipite, sino que es algo mm, genético, su sobrepeso o su obesidad, que tiene factores ahí que sí me lo están provocando la edad la, la del anciano, por ejemplo, claro. con la rigidez de sus vasos sanguíneos, es biológica. una condición biológica Ajá. no Ajá. modificable.
0: Claro.
1: Ya está hecho y ya es un proceso de, de generación del vaso sanguíneo por la edad. Entonces yo tengo que eh, evaluar el grado de, de hipertensión para definir, yo empiezo fármaco de moderada a severa, yeah. moderada es ciento, más de 150 a 100 de presión arterial, ahí el riesgo de evento vascular cerebral, eso es, es la llamada embolia cerebral, ya sea por hemorragia porque se rompe el vaso sanguíneo o porque se rompe una placa de colesterol que exista, yeah. ya es del 100%. Entonces, aunque sea una hipertensión reactiva, necesita tratamiento si él está por arriba de 150 milímetros de mercurio.
0: Bien, vamos a hacer una, primero, un primer este corolario, si me permiten. Por aquí va a aparecer justo en su pantalla un poco el resumen de lo que, vamos a, de lo que acabamos de ver en esta primera fase. Entonces, número uno voy a, voy a enumerar, doctora, es eh, el diagnóstico de hipertensión arterial no es igual en, cual, en, 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 en todos los grupos. Hablaste... Mm -hmm. Eh, de uno que sería eh, cuando no hay una enfermedad concomitante, que estamos hablando de un límite de 140 las históricas, ¿cierto?, si hay una enfermedad concomitante, en este caso estamos hablando como el, el, el diabético, por ejemplo, que podría ir hasta 135 35 la sistólica. Ahora, hemos hablado sobre la sistólica. Eh, Me dirás, ¿la diastólica también puede subir un poquito más? ¿Hasta o, cuánto? Y cinco. En 85. En es 85, 85.
1: En los demás el rango es 90.
0: 90. Entonces, 140, 190 para una hipertensión de un adulto, eh, sin una eh, digamos, aparentemente sano. Y en otro que tiene una enfermedad asociada, eh, diríamos que 135, 85. 35. Muy bien, esa sería una primera definición. La otra cosa importantísima es el tratamiento. El tratamiento me estabas diciendo que, y de facto no empiezas con farmacología, sí, vamos a verlo como si lo dijeran ustedes los médicos, de forma absoluta o relativa. Dirías, si requiere, si compromete otro órgano o sistema, inmediatamente usamos un fármaco. Si no compromete un órgano o sistema, eh, preferimos hacer a cambios en el estilo de vida, ¿cierto? Bien, estos ítems son muy importantes para que ustedes vayan tomando nota al respecto, que evidentemente nuestros pacientes van a llegar ya con eh, tal vez con un diagnóstico previo o presenten algunos signos y síntomas. A propósito de esto, les recomiendo revisar la parte de introducción donde vemos riesgos, eh, valoración de riesgo cardiovascular, también por eh, la Asociación Americana del Corazón, donde nos dice cuáles son los factores de riesgos asociados que podemos ir nosotros sumando o restando en virtud de, eh, de cierta condición o ciertos parámetros eh, médicos que, que vamos a estar resolviendo. Ahora dime otra cosa, eh, el apego, el apego de tus pacientes... Cuando finalmente tienes un paciente, ya sea por una vía de tratamiento farmacológico o no farmacológico, ¿cómo ves tú la adherencia de un paciente? Por lo menos hoy por hoy a la consulta, porque te hago la pregunta por lo siguiente. Eh, cuando les das un medicamento pareciera que la cosa está solucionada. Es decir, tú tienes eh, ya un tratamiento, eh, sigues por él varios años y lo más que consigues a veces a lo mejor es subir el fármaco. En algún momento dado.
1: O añadirle o otro.
0: añadirle otro. La otra es cuando tenemos un, un tratamiento de modificación de estilo de vida, eh, ¿hacia dónde va eh, el final? Es decir, ¿hay una adherencia? Eh, ¿Hay una hay un, hay un mejor resultado? Esperamos que así sea, pero siendo honestos, ¿en dónde hay una mayor adherencia al, al, al programa?
1: Es muy difícil. De una vez este, les comento a todos los que van a, a tener pacientes de este tipo, es muy difícil porque implica cambio de personalidad, implica cambio de horarios, someterlos a, a que lleven una rutina muy bien definida de alimentación y una dieta que se llama DASH, ya probablemente me preguntarás qué es DASH, eh, se basa en una dieta un poquito restringida de sodio, no les quitamos el sodio o la sal, se los restringimos nada más, requiere ejercicio, y si el paciente es obeso, debe tener una ganancia secundaria. Le debemos decir que por cada kilo de peso que pierde, que se aproxima al, al peso ideal, él va a ser capaz de disminuir 10 milímetros de mercurio su, su presión arterial. Es decir, si hoy me llego a la consulta con 150 y pesa 90 kilos y es un paciente de 1.70, conforme llegue a su peso ideal, él irá perdiendo eh, medidas de presión arterial. Claro. Si baja un kilogramo de peso... Son 10 milímetros de mercurio, imagínense nada más la repercusión que tiene. Y entonces el paciente obeso sí tiene la posibilidad de o bajar sustantivamente sus fármacos o incluso a veces solo mantenerse con el cambio de estilo de vida. Pero lo tiene que mantener para poder decir que, que esa presión arterial se va a, a mantener. Ahora, tiene que seguir monitorizándose porque como les digo, el aviso de la hipertensión reactiva o de cuando tengo hipertensión es la promesa de que en cinco años puedo tener una hipertensión esencial real que va a necesitar terapia farmacológica para mantener normal las presiones arteriales y que no las vamos a suspender cuando lo alcance porque para eso se lo estoy dando para mantener la presión arterial normal
0: ya entonces dirías tú que cuando empiezas un tratamiento farmacológico de plano es es un sentido de urgencia no estamos sí, diciendo como hay que proteger órganos Ahora, si empezaras ya con un tratamiento farmacológico, ¿cuál es la expectativa de que este fármaco pudiera mantenerse, eliminarse, si el cliente no tiene un cambio en el estilo de vida?
1: Es nula. Okay. Si no cambia estilo de vida o maneja mejor sus emociones, su personalidad, va, no sé, programación neurolingüística, a salud emocional, qué sé yo, a inteligencia emocional, el paciente no va a poderlo lograr por sí solo. Necesita hacer esos cambios sí o sí.
0: Ya, esa parte es importantísima. Y bueno, lo que estamos invitando de alguna manera con este, con esta, estos ejercicios que hacemos de entrevistar a expertos es dejar eh, de plano eh, plasmado eh, en este escenario que la medicina del estilo de vida o la medicina basada en estilos de vida siempre resulta más accesible, más barata, eh, más económica, más fácil de tomar en consideración para no conseguir llegar a los extremos de, de, de perder nuestra salud. Oye, qué importante esto que nos dices ahora sobre la salud emocional que estás platicando y sobre el coaching PNL. Como saben ustedes, en este programa para nosotros es muy importante considerar al paciente no solamente como un número, una estadística, porque bueno, ahorita estamos viendo condiciones clínicas y, y bueno, es importante tener. En consideración esto, sin embargo, eh, ¿qué tan importante resulta en realidad el manejo emocional, no es cierto? Tú has observado esto en algunos de tus pacientes que en el momento que empiezan a tener control sobre el estrés, por ejemplo, que es el tema de este módulo, vamos a revisar más adelante, eh, incluso sobre el manejo de tu tiempo y el, la dispersión pudiera influir mucho sobre el control de, de tu presión arterial, ¿cierto? Es
1: una pregunta muy interesante. Miren, conforme avanzamos, los médicos nos damos cuenta de qué repercusión tiene la psique en nuestras enfermedades. Por ahí este, se maneja mucho que la biodescodificación y situaciones de estas que tienen el propósito de explicarnos las enfermedades desde el interior de, nuestro, de nuestra psique. La hipertensión en general... Está, está como catalogada como una enfermedad en donde yo quiero tener el control de todo pero no lo logro, en donde quiero retener alguna situación, algún familiar, alguna alguna situación que me esté, está inestabilizando pero no logro soltarla, es decir, estoy conteniendo, conteniendo, conteniendo. Yeah. Entonces, el hecho de nosotros trabajarla así Como que, una bomba de tiempo. Exacto. Estoy viene, conteniéndola sí. porque necesito contenerla porque quiero tener el control de todo. Ya. Entonces, necesito soltarlo. La personalidad A, que es una personalidad ansiosa, controladora, eh, que que necesita tener toda, que no maneja bien la incertidumbre, vamos a decirlo así, son las más propensas a cardiopatías. Ya. Por lo tanto, es muy importante trabajar esa parte. Y cuando los mandamos al psicólogo o al psiquiatra, ya que el que requiere fármaco, para poder manejar su emoción, no es porque nosotros queramos otro especialista en nuestra en nuestra vida o en la vida de ustedes o un gasto extra. Es porque sí está bien fundamentado, incluso uno de los factores asociados que, que les comenta Pepe en cuanto a medición, personalidad tiene un, pun, un puntaje bien definido, porque yo sé que va a repercutir sobre ese tipo de enfermedades, sobre claro. todo cardiopatías o eventos cerebrales.
0: Esa parte es importantísima, los riesgos asociados. Oye, a propósito de esto, estamos eh, tratando de poner un escenario donde los, nuestros entrenadores o nuestros profesionales de la salud que están capacitándose en estos módulos, de repente van a tener eh, este contacto con pacientes que ya vienen con un tratamiento, ¿no? Uh -huh. Ya vienen con un fármaco, con un eh, beta bloqueador este, o con un inhibidor de agiotensina o ya nos explicabas tú algunos otros funcionamientos de los fármacos. Eh, ¿Qué observancias deberíamos de tener? Es decir, ¿se va a ver una reducción de la máxima frecuencia cardíaca en un momento dado? Es decir, ¿no vamos a poder nosotros a explorar pulsos eh, en base a la edad ni en base al cálculo que normalmente conocemos? Por ejemplo, nunca hay un cálculo que se hace en el ejercicio que se llama Fórmula Jones, que nosotros regularmente hacemos un cálculo para la mujer o para el hombre, que son 220 menos la edad 226 menos la edad, según sea hombre o mujer, respectivamente... Y entonces empezamos a trabajar a cierta eh, intensidad de frecuencia cardíaca. Tú ya me platicabas en algún momento dado que es recomendable trabajar a ciertas intensidades uh -huh. de frecuencia cardíaca. Sin embargo, hemos explorado que en alguna ocasión ya en, en la práctica, la gente no alcanza a subir la frecuencia cardíaca tanto como esperaríamos. Es decir, se sale dentro del parámetro, de la norma. No sé si hay alguna reducción misma de la, de la cronotropía eh, el corazón en algún momento como para explicar por qué se reduce un poco la frecuencia cardíaca.
1: Ah, qué bueno que tomas este punto y por favor, cuando sus pacientes, eh, uno de los objetivos de este tipo de cursos es que en, comprendan que esto es multidisciplinario y si nos, ustedes saben lo que está haciendo el médico y el médico sabe lo que ustedes están haciendo, al paciente le va a ir muy bien. Nosotros tenemos una premisa, el paciente con betabloqueador sí va a tener disminución de la frecuencia cardíaca porque el impulso eléctrico que, que generalmente es el que marca a qué ritmo va a latir el corazón está abolido o disminuido. Okay, esa Por parte lo tanto, es sí. Y ahora, un paciente descontrolado y que recientemente inició sus tratamientos no podemos llevarlo más allá de frecuencias cardíacas máximas del 65%.
0: ¿Del pronosticado para la edad. Ah,
1: Exactamente. Necesitamos que el paciente esté controlado por lo menos tres meses para nosotros poder decir que puede irse hasta el 85% ahora. A estos pacientes regularmente los mandamos a cardiólogo una vez sumados sus factores de riesgo este, que comentabas cardiovascular y el paciente que requiere una prueba de esfuerzo ya la va a llevar. Entonces, necesitamos estar muy atentos porque si yo con 65% tengo sintomatología de sudoración fría, de dolor torácico, de que se le fue la respiración, etcétera, se llama disnea, yo necesito regresarlo al médico y no hacerle un ejercicio extenuante, solo condicionamiento, que empiece a hacer condicionamiento porque le voy a precipitar un infarto, son Aparte datos de infarto.
0: Es muy importante porque estas isquemias de repente o falta de oxigenación que se puedan tener, pues pueden ser realmente muy desencadenantes en esos riesgos que llamamos asociados a la hipertensión. ¿no? En
1: el paciente con beta bloqueador no me voy a fijar en la frecuencia cardíaca máxima, necesito primero condicionarlo porque ya sé que su frecuencia cardíaca no me va a responder y por lo menos llevarlo al 30%, 35% para que yo asegure que sí va a trabajar también el corazón ese, en ese condicionamiento, y saber que pues no me va a dar el 85 nunca en la vida, porque realmente el impulso eh, cardíaco está disminuido y la frecuencia cardíaca siempre va a estar lenta.
0: Ahora platicábamos, por ejemplo, en el módulo que hablábamos sobre prescripción de ejercicio, ahí lo van a poder observar, pero esto significa en términos prácticos trabajar alrededor de 3 METs, que para los que ustedes meds. recuerden, eh, los MEDS es un índice metabólico que nos permite saber cuál es la capacidad de trabajo que está realizando nuestro metabolismo. Por ahí ya les hicimos una introducción a la fisiología del esfuerzo para que ustedes valoraran esto. Pero a nivel clínico, eh, digamos que ese 30% pudiera significar entre debajo de 5 MEDS en realidad, donde el trabajo es más de acondicionamiento físico clínico. Exacto. Ahora, importantísimo lo que mencionas, doctora, se me viene a la mente también que de repente tenemos eh, nuestro paciente con la posibilidad de entrenarlo en un área cardiovascular, en el área de musculación. Y bueno, ahí de repente hay una disyuntiva porque eh, muchos de ellos pensarán que solamente el trabajo de cardiovascular pudiera ser el ideal aunque ahorita veremos las condiciones para ver si eso es o no, pero cuando empezamos a hacer trabajo muscular, pues también tener vigilancia, pienso yo, sobre el riesgo que pudiera representar incrementar la resistencia periférica, ¿no es cierto? No sé si en algún momento dado eh, has tenido tu conocimiento eh, de algún paciente que, está en hiper, que tiene hipertensión, eh, incluso a veces no diagnosticada porque suele pasar, hay gente que trae unas migrañas terribles y piensan que es una un dolor de cabeza eh, común y resulta que probablemente trae la presión arterial muy incrementada y se va a hacer ejercicio de manera extenuante, de manera que pone mucha presión a su cuerpo, mucho estrés y ¿qué se puede desencadenar aquí? Podemos tener eventos asociados, ¿no? ¿Qué pudiera ocurrir en una persona que no está controlada y, y está haciendo un ejercicio extenuante?
1: Ah, es bien importante porque de, de acuerdo a la fisiología del ejercicio, si nosotros estamos en aerobiosis o en anaerobiosis, es lo que va a pasar con las resistencias vasculares. Generalmente, si yo estoy haciendo ejercicio aerobio, lo que yo espero es que la resistencia vascular aumente. ya. En cambio en el anaerobio yo espero por la misma producción de CO2 y de ácido láctico que se relaje la vasculatura per, este, periférica a través de la relajación de los capilares. Yeah. Lo que ocurre es que yo tengo una resistencia vascular periférica que depende de grandes vasos como la ar arteria aorta. Luego esa aorta manda vasos más chiquitos y hace arteriolas por donde va a pasar la sangre y el flujo sanguíneo que pase por ahí me va a provocar que se llenen los capilares. Entre más relajada esté la arteriola, más flujo sanguíneo entra. Entre más apretada esté la, la arteriola, menos flujo sanguíneo entra. Y eso ocurre cuando estoy en, con la resistencia vascular aumentada. Yeah. Entonces, el ejercicio aeróbico tiene la, tiene la capacidad de condicionar un cuerpo, pero a través de, de aumento de resistencia vascular. Por eso es que debe ser gradual. Yeah. El anaerobio tiene la capacidad de relajar esa arteriola y mandar mucho flujo sanguíneo al área que yo estoy porque el ácido láctico va a provocar cambios ahí de, de la acidez de, de la sangre y es una señal para abrir vasos sanguíneos.
0: La activación de óxidos nítricos al mismo tiempo. Exactamente, lecho vascular, por en
1: algunos tejidos adenosina y uh -huh. otros, otros neurotransmisores. Muy importantes, entonces, pero yo no puedo meter en anaerobiosis a alguien que ni siquiera tolera el aerobio. Exacto. Entonces, buena yo, en el condicionamiento, tengo que empezar con aerobio a fuerza y no llevar los meds o las frecuencias cardíacas máximas a los límites. Mencionabas, la hipertensión arterial es una enfermedad silente. El paciente frecuentemente dice: Yo no siento nada, por lo tanto no me tomo mi fármaco. Yo no siento nada. El que tiene. Dolores de cabeza es porque ya anda arriba de 140, 90. Claro. Entonces, por favor, che, con una medición de presión arterial cuando llegue y que tenga dolor de cabeza o que les diga que le sangra muy frecuentemente la nariz, los capilares nasales se rompen muy fácil, sospechen hipertensión arterial y midan. Ustedes van a graduar el ejercicio a condicionamiento nada más y lo van a mandar al doctor. Claro. El que presenta ya dolor torácico o trastorno neurológico al momento de estar... Haciendo el ejercicio se requiere valoración urgente y no realizar ejercicio hasta que esté controlado.
0: Ahora, hablamos entonces que los signos y síntomas nos van a determinar en buena medida el seguir, el continuar o el frenar o el de alguna frenar. manera. Es muy importante entonces estar atento evidentemente a esto que tú mencionas, eh, que el paciente no tenga eh, este problema de, de disnea o de, de toma de, de aire, aire, que no tenga este dolor toráxico. Eh, que no tenga evidentemente, que se les nuble la vista en algún momento nada, este dolor de cabeza o el, de o el dolor abdominal. Estos puntos, como los ven aquí al costado, son puntos importantes que tendríamos que considerar cuando estamos eh, haciendo actividad física con ellos. Eh, es importante considerarlos porque van a ser un eh, semáforo de alerta que nos dicen en este momento es conveniente guardar la calma o darle una remisión médica para que tenga... Eh, pues una mejor prescripción a final de cuentas. Finalmente, bueno, eh, doctora, para nosotros es muy importante eh, tus, tu conocimiento. Eh, muchos sabemos que tomar la presión arterial no es nada fácil. Uh -huh. Siempre requiere de una destreza y, y una agudeza clínica. ¿Cuáles serían las recomendaciones que tú harías para tomar una correcta presión arterial?
1: Ah, esto es, eh, se ve sencillo pero tiene su ciencia también ya los ruidos cardíacos que escuchamos también los, los van a ver explicados. Entonces, vámonos a la parte técnica. Yo necesito un brazalete adecuado primero. No es igual el brazalete para niño, para obeso y para el paciente medio. Yeah. Necesito que el brazalete cubra dos tercios del antebrazo para poder tomar bien la arteria y poderla oprimir de manera correcta. Entonces no correcto. puedo usar uno uh -huh. pequeño o uno más grande. Porque la lectura que me va a dar va a ser diferente. El grande no va a apretar bien y me va a subestimar la presión arterial. El pequeño me va a apretar demasiado el antebrazo y me va a sobreestimar la presión arterial. Tiene que medir dos tercios del antebrazo.
0: Ok, pensando en la zona brachial, la zona del brazo, que no llegue ni al pliegue bicipital, ni siquiera no, a la parte arriba. del hombro.
1: arriba. Sacos, suéteres, blusas de manga larga, Prendas no se vale apretados. enrollar porque uh -huh. voy a apretar y, y el flujo sanguíneo se va a ver limitado y mi claro. lectura va a ser falsa también. La otra situación importante es que esté calibrado su, su el aparato que van a utilizar y hay varios, pueden ser electrónicos, pueden ser aeróbicos anaeróbicos perdón aerob este, y de mercurio. Ya. Todos deben estar calibrados, esto en las compañías de farmacias se los pueden hacer, este, mucha gente no sabe que pueden llevar su aparato y lo pueden y calibrar. calibrar. ¿Tú cuál
0: recomiendas más? Este esfingomanómetro tradicional con la barra de mercurio, los eh, electrónicos, hay unos que ya ni siquiera escuchas con estetoscopio, ahí mismo te, te sacan toda tu sí. lectura.
1: Todo, todo el que utilicen es correcto y con el que se familiaricen, solamente saber que entre más distal lo tomen, sí, más resistencia más hacia va la muñeca y, va a tener
0: ajá, un, o hacia
1: el tobillo.
0: Dirías tú va a estar sobreestimado si lo tomas. Sobreestimado. Con va a ah, estar okay. sobreestimado.
1: Entonces tengo que tener el control y son 5 milímetros de mercurio, alrededor de 5 milímetros de mercurio. El error. El error. Hay algunos que lo que miden se llaman oscilómetros. Lo que miden es la frecuencia de pulso o la intensidad de pulso. Esos ya están ajustados. Yeah. La mayoría ya están ajustados. Por eso es que si sí les permitimos que usen el de muñeca y demás porque ya viene ajustado. Entonces, son fidedignos todos. Y si están altos, pues lo mejor es mandar al médico no, a, a verificar y hacer su diario de presión arterial. Una vez que yo ya tengo el brazalete adecuado, ya cheque que está calibrado, yo tengo que localizar el pulso de una arteria mediana, en este caso del antebrazo a nivel del pliegue del codo, Checo, tengo dos arterias grandes. Por lo regular checo el pulso y ahí es donde va a quedar el, el brazalete, dice manguito.
0: Ya, a ver, perdón, aquí nada más. ¿Tú recomiendas medir hacia la parte medial?
1: Hacia la medial. Ah, ok. Localizo pulso, pero yo sé que debe ser dos dedos por arriba.
0: Por arriba. De
1: okay. donde localice el pulso, porque en pliegue me va a sobreestimar también, al doblar, al estirar.
0: Entonces colateral. Checo Perfecto. pulso, Ajá.
1: dos dedos por arriba, y ahí coloco mi brazalete. La manguera que dice manguito es la que va a insuflar. Ya. Yeah. Entonces... Esa manguera debe quedar sobre el pulso, sobre la línea de, la, de yeah. la arteria.
0: En esa línea. De hecho, traen muchos muchos traen su corrección de precisión, Así ¿no? es.
1: Entonces, uh -huh. lo ideal es fijarnos que quede así uh -huh. y empezar a insuflar. Ya. Yeah. Me dicen, ¿cuánto insuflo? Yo, por lo regular, me paso hasta 250. Porque si yo detecto, a veces los ruidos de Korokov se escuchan con pausas. Entonces, a lo mejor yo me confundo y escucho un sonido en una línea de presión que no es. Entonces, yo tengo que asumir que viene muy hipertenso. Entonces, ya. lo subo hasta 250. Y empiezo a, a bajar de, gradualmente, se desinfla. Mi estetoscopio siempre debe estar... Fuera del brazalete, por favor, no se que vale meterlo, de él, claro. porque voy a limitar más el flujo sanguíneo. Claro. Debe estar donde toque el pulso, por eso dejo dos dedos, para uh -huh. poder poner mi estetoscopio en la línea del pulso. Ya. Ahí es donde yo voy a escuchar los ruidos. El primer ruido que escuche, el primer latido, son latidos lo que voy a escuchar. Uh -huh. El primer latido que yo detecte es la sistólica. Y el último latido que yo detecte es la diastólica o la baja, como como yeah. le dice toda la, la gente. Entonces, yo anoto mi registro y puedo retirar sin, sin problema el, el brazalete.
0: Muy bien. Entonces, puntualizando, como lo vemos aquí al costado, sería número uno elegir el brazalete correcto. Esto es importante porque cuando nos llegan personas con sobrepeso, pues... Queremos poner un brazalete de una medida muy pequeña y, bueno, lo mismo pasaría con un pediátrico donde le va a quedar muy nadando grande. a final de cuentas, ¿no? Aquí estamos pensando básicamente en adulto, adulto joven eh, o adulto mayor, que es en lo que estamos preparando. El siguiente sería que evidentemente se coloque por encima dos centímetros, bien decías, por encima del pliegue bicipital y que no llegue hasta arriba, hasta la zona axial, que quede libre de medir.
1: Un centímetro. Eh, un centímetro,
0: perfecto. Eh, evidentemente podamos localizar nuestro pulso en una zona, dice la doctora, que bien puede ser colateral o medial, que pongamos nuestro estetoscopio solo por debajo de esa línea, no por debajo del brazalete, es importante y evidentemente en la lectura que hagamos dices insuflar hasta 200 es lo que tú recomiendas porque de 250 repente
1: 250 para ya, detectar bien si viene todo bien, el rango hipertenso. porque uh -huh. luego
0: de, de repente medimos hasta 160 y resulta que trae más elevado a 160 entonces poder hacerlo con esa esa virtud eh, evidentemente pues sugieres tenerlo relajado sin una ropa que esté muy eh, apretada que esté libre y el brazo, evidentemente, al ritmo, a, a la altura del corazón. Teóricamente Ajá. debe
1: estar a la altura del corazón, pero la verdad es que pueden, pueden tenerlo más relajado, o sin, sin fuerza y sin empuñar.
0: ¿Y puedes medir del lado derecho o del lado izquierdo? ¿Qué recomiendas? Lo que
1: hacemos es medir ambos brazos. Hay una diferencial entre un lado y el otro porque el corazón está como acostado y hacia la izquierda y la aorta hace un arco hacia atrás. Entonces, no es igual el trayecto que tiene que seguir la aorta hacia la izquierda que hacia la derecha. Ya. Entonces, voy a tener más flujo sanguíneo hacia la izquierda porque está más cerca. Entonces, la diferencial entre los brazos es de 10 milímetros de mercurio y extremidades solo se los dejamos cuando estamos pensando que hay obstrucciones aórticas. Por lo regular son los dos brazos y les pedimos que marquen brazo derecho, brazo izquierdo para poder comado? detectar, porque imagínate que yo detecto 130, 80 de un lado pero acá 145, 95. Si yo uh -huh. no tomé el otro lado, me estoy brincando el, el rango. Ya.
0: Entonces
1: tengo que verificar las dos y saber que sí puede haber diferencia. Si yo detecto una más de diferencia en uno que otro brazo, más de 10 milímetros de mercurio, es que la aorta se está esclerosando. Tiene aterosclerosis, hay cole, placas de colesterol que la están haciendo rígida y solamente me está sacrificando el flujo sanguíneo de un lado. Por lo tanto, la resistencia vascular se va a apretar para poder mandar flujo.
0: A ver, entonces, puntualizando, de facto sería medir la izquierda. Si nada más tuvieras oportunidad de medir una, si no sabemos que está hipertenso, medirías la derecha. La derecha. La derecha, perfecto. Y, y obviamente para cotejar tendríamos que medir ambas al final de cuentas. Sí. Bueno, pues, como ven esta experiencia clínica? La verdad es algo invaluable. Eh, es algo que agradecemos mucho tu presencia aquí, doctora. La verdad es que para nosotros es muy grato contar con especialistas que nos puedan dar luz antes de empezar un programa de acondicionamiento como bien decías, ya en los siguientes capítulo ustedes tendrán la oportunidad de revisar a detalle cómo, cómo hacemos un abordaje para ejercicio máximo, submáximo o incluso en función de la presión arterial media que será un tema que revisaremos en los próximos módulos donde podemos monitorear eh, de principio a fin en qué condiciones se encuentra nuestro paciente si es que no presenta ningún signo ni síntoma que nos dé una alerta de riesgo. Pues muchas gracias doctora, te agradecemos mucho por estar aquí con nosotros. Como sabes, eh, esta es tu casa y pues Gracias. siempre estarás invitada.
1: Puedo puntualizar algo. La toma de presión arterial también, muy importante, en reposo, ¿cuánto? ¿30 minutos? No haber tomado bebidas con cafeína, este, ningún estimulante, taurina y todas estas cosas que, que tomamos de, de repente, por lo menos en una o dos horas, ¿sale? Porque me va a falsear son neurotransmisores al final de cuentas ya. que aumentan la presión arterial.
0: Pues muy importante, ya. muy importante. Quisieras concluir con algo, algo, más.
1: Sí. Recuerden que es silente. Ya cuando manifiesta síntomas un paciente es porque viene complicado y que los fármacos se toman porque los necesitan. Este y los van a, hasta que no veamos control que bajan de peso y demás valoraremos el retiro de fármacos. Y el otro punto, muchos usan, les ponemos diurético. Estos diuréticos pueden hacernos perder calcio o potasio. Si tienen calambres o manifestaciones musculares, tienen que parar también y re mandar la revisión porque pierden por orina calcio. Y ya. Calcio, sodio y el potasio. ¿va?
0: Importantísimo. Pues muy bien. A todos aquellos que nos escuchan, que todavía no están inscritos en nuestra plataforma, los invitamos a visitarnos en www.firstwellness.mx. Ahí tienen acceso directo a nuestra aula virtual. En nuestros medios, en nuestras redes sociales, también estamos en Facebook como First Wellness MX eh, y pueden encontrar información relevante sobre este, esta acreditación de Entrenador para la Salud eh, Wellness Coach 2017. Agradecemos mucho su atención y esperamos contar con su presencia eh, en nuestra plataforma, eh, por nuestros medios de contacto también a través de contacto arroba firstwellness.mx o me pueden escribir directamente, este otro correo es mucho más fácil, es León mx. Gracias por su presencia y esperamos vernos en otra edición más.
1: Hasta pronto.